0: Eu vou falar agora com o doutor Julival Ribeiro, ele é infectologista e membro da Sociedade Brasileira de Infectologia, para abordarmos então sobre a variante indiana do novo coronavírus, que segundo consta, é altamente transmissível. Doutor Julival, seja bem-vindo. Obrigado. Bom, para começarmos a nossa conversa, doutor, o que difere essa variante indiana das outras cepas que já conhecemos a Covid presentes aqui no Brasil.
1: Nós temos a cepa original, é o coronavírus original, e quando ele começou a infectar milhões de pessoas, tá certo? O que é que ocorreu durante esse período? Estamos vendo que eles formam variantes, ou seja, ele tem alterações do coronavírus original. Em relação especificamente a essa variante que chegou aqui, no Brasil, vindo da Índia, se sabe que ela tem três mutações, ela já está já tá em mais de 50 países e sabe que ela é altamente transmissível. Mas não se tem estudo ainda se ela causa doença mais grave ou não.
0: Entendi. Dr. Val e que medidas as autoridades de saúde e a população podem, então, adotar para impedir a disseminação dessa cepa?
1: Ora, as medidas mais importantes que as autoridades têm que tomar é fazer uma política pública que todas as pessoas devem respeitar as medidas restritivas e as medidas preventivas, deve testar, 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 que é o lema da Organização Mundial de Saúde. Quanto mais testes nós fazemos, podemos precocemente ver quem está é, com o coronavírus e isolar essas pessoas, ir atrás dos contactantes, fazer teste, também fazer a quarentena. A outra medida muito importante é a vacinação. Nós temos que vacinar, no mínimo, em torno de 2 milhões de pessoas aqui no Brasil por dia. E o que nós estamos observando é que não tem essa continuidade dessa vacinação, tá certa aqui no Brasil.
0: Ok, quais são as consequências, doutor, que tantas mutações aí do vírus podem trazer, no enfrentamento à pandemia?
1: Nós sabemos agora, em relação, por exemplo, à variante da África do Sul, a variante da Índia, ela, apesar de ainda responder a essas variantes, diminui a efetividade da vacina. E a grande preocupação do mundo é que, com tantas variantes surgindo, pode ocorrer um momento que ela seja resistente a essas vacinas e seja necessário que a gente tenha que fazer nova vacina para atuar com essas variantes.
0: Doutor Julival, levou-se um tempo até que a entrada de pessoas vindas da Índia, da África do Sul e outros países onde existem essas variantes fosse proibida. Acredita-se que é inevitável ter uma transmissão comunitária aqui no Brasil ou não?
1: Infelizmente, foi feito tardiamente essa vigilância nos aeroportos, nas fronteiras, mas é importante ter feito, mas eu vou lhe dizer que a chance não é zero se essa cepa não comece a ser transmitida na comunidade e venhamos ter muito número de casos pela cepa indiana, como foi a P1 que aconteceu em Manaus, que a gente viu se distribuiu para o país inteiro, por isso que temos que fazer, além de vigiar os casos, tá certo? É, fazendo PCR para ver se a pessoa está infectada ou não e é fundamental é, se fazer o sequenciamento genético para ver qual é a variante realmente se ela está se disseminando no Brasil, sobretudo agora com a variante que chegou da Índia, que é mais transmissível
0: Certo, doutor. Para encerrarmos nossa conversa em relação às vacinas que são aplicadas aqui no Brasil, mais precisamente é a AstraZeneca, a Pfizer e a Coronavac, elas são eficazes contra a variante indiana ou não?
1: Em relação à variante da Índia, ela diminuiu um pouco a efetividade da vacina, ok? Mas mantém a resposta para essas pessoas que tomaram a vacina. Não existe nenhuma vacina 100% eficaz, mas o grande mérito das vacinas é que mesmo se você pegar o coronavírus, você não tenha... Casos graves, ou seja, não precisa de hospitalização ou de terapia intensiva. E elas continuam, pelo menos da AstraZeneca e da Pfizer, é, tendo bom resultado em relação a essa variante da índice.
0: Ok, muito obrigado, doutor Julival, pela sua participação.
1: Obrigado.